0: razlikuje ta vrsta rada o nekog klasičnog rada i radom mesta, ali to je sve nešto što predstavlja ne samo novu kulturu rada, nego novi oblik rada, gde dobar deo odgovornosti spada na samog, dakle, radnika, na ono koji obalja
1: este podkast reaguj nezavisno društva новина ра Vojvodine. Моје име је Ива Кајић и на овој емисији радили су Немања Стевановић, Санја Ђорђевић, Ирина Чучковић и Санја Косовић. Да ли и ви сањате о изласку из канцеларије и раду на плажи? Епа, у овој епизоди говоримо о дигиталним номадима. O tome šta uopšte znači biti digitalni nomad, po čemu se oni razlikuju od drugih freelancera, kao i kako je njihov rad pravno regulisan u Srebiji i susednoj Hrvatskoj. Za početak poslušat ćemo prilog koji je pripremila studentkinja novinarstva Nada Životin.
2: Digitalni nomadi su ljudi koji koriste telekomunikacijne tehnologije da zarade za život. Ovakvi ljudi rade iz stranih država, kafića, biblioteka, pa čak i vozila za rekreaciju. Hrvatska je najavila novi zakon u strancima koji bi učinio jednom od prvih zemalja na svetu koje su zakonski regulisave borava digitalnih nomada. Srbija bi trebalo da do kraja 2021. godine bude predstavljena kao zemlja koja privrči digitalne nomade. Pitali smo građane da li su čuli za digitalne nomade i što oni misle da je njih posao.
3: Nisam čuo i ne mogu da komentarišem.
2: Čuo sam za digitalne nomade, a i m, mislim da je njihov posao jako lak, jer je za rad od kuće, jer
4: je preko interneta.
5: Čuo sam i poznajem zapravo neke ljude koji se bave e, takvim poslovima i mislim da su oni na kraju dana u stvari e, dosta srećni od ljudi koji se bave eto, ajde da kažem nekim normalnim poslovima.
2: Naš sagovornik Lada Nikolić iz Beograda pokušao je da nam predstavi i bliže odredi funkciju digitalnog nomada u Srbiji.
5: Radim za kanadsku kompaniju po imenu Bird's Eye Solution i bavim se tim poslom godinu danu. Moj posao najpre predstavlja rad za kompjuterom i priču sa vozačima kamiona na svakodennom nivou počeoši od upisivanja njihovih osnovnih informacija kao što su ime i prezime, do brojeva njihovih vozačkih dozvola, kamiona, prikolica, tablica, brojeva njihovih silova itd. Posao zna ponekad da bude naporan i zahtjevan jer na delenom nivou procesuiram i do 500 različitih vozača, a za svo to vreme moram da sedim u stolici 8 sati bez dozvole da proveravam svoj telefon ili radim bilo što drugo na kompjuteru osim svog posla. Rekao bih da se isplati baviti s ovako nekim poslom jer moja plata sa dva slobana dana svake nedelje iznosi 65.000 dinara sa mogućstvom ostvarivanja raznih bonusa svakog meseca, ali još jedna veoma bitna stvar je što imamo mogućnost da pričamo o svozačima nevezano za posao.
2: U današnjem svetu svetu interneta i digitalizacije, isplati se biti novim. Prednosti su mnoge, a pored dobre zarade, ko se ume da bude i veoma zanimljiv i raznovni.
1: Pokretač i jedan od osnivača Udruženja radnika na internetu, Miran Pogačar, za podcast Reago i objašnjava šta podrazumeva termin digitalni nomad.
0: Zvuči pre svega u pitanju strana, reč sajim tim možem da bude nejasno nekome ko nije upućen u tematiku, ali to su prvenstveno ljudi koji e, rade preko intereta, odnosno prožuje različite vrste usluga. Preko intereta može biti imaj si jazit, razdorazi dosta ljudi danas radi preko intereta, tako da u svakom slučaju to su pre svega ljudi koji rade preko intereta, A druga stvar je, oni suštinski nemaju, ajde tako da kažemo, jedno mesto života, odnosno imaju tu mogućnost zato što njihov rad nezavise od nekog posljednog mesta, mogu da žive u različitim zemljama, da koriste različite pogodnosti od porezkih do troškova života. Tako da digitalni umadi su ljudi koji žive, putuju i rade, predstavno preko internetu, u različitim zemljama.
1: Međutim, s obzirom da je reč o relativno novom obliku obavljanja posla, Pogačar kao najčešći problem navodi neregulisanost poreza. Kako kaže, često se dešava da neko ne zna ni da li, a ni gde treba da plati porez.
0: Mogući problemi jesu ti kako ja da regulišem svoje obaveze, jer porezki tretma se određuje na različite načine, dakle u zavisnosti da li je neko rezident neke zemlje, na primjer, ima različiti kriterijima, rezident se određuje najčešće sa tim gde on živi, gde su njegove životne funkcije. Ukoliko neko živi u nekoj zemlji, onda mora da plaća ne samo poreze, nego najčešće i doprinose. Ja sad, kažem, sve zavisi koliki period provodi u zemlji, da li živi 60 godina od dana. Zaista postoji si jasne koje nisu jasno u svakoj zemlji. Niti. Naravno kad imamo dve zemlje koje nisu jasne regulisane status, neko ne zna Da li uopšte treba i gde treba da plati i porez i dopres? Tako da to može biti jedan od problema koji je ovaj
1: najčešće. Pitali smo mlade iz Novog Sada šta misle o digitalnim nomadima. Da li na to gledaju kao na pravi posao ili ne, ali pre svega koliko su uopšte upoznati sa pojmom digitalni nomad?
0: Prvi put sam čuo za digitalne nomade od predsedice vlade Srbije Adam Brnabić kada je na jednoj konferenci spominjala da, da želi da naša zemlja privuče digitalne nomade, da žive ovde. I sada gledajući šta se umeđu vremenu izdešavalo
6: sa našim ljudima koji su bili vezani za tu freelance IT industriju, onda mi to tek mi sad ništa nije jaso šta je ona htjela time da kaže ili time da postigne.
5: Čuo sam za taj izraz, ali stvarno nisam nikad istražio šta je, tako da nisam pretorano upućen. Koliko se secao da mi je neko rekao da je nešto povezano sa freelanceom, ali nažalost... Uh, nisam toga kupićenom tu temu.
1: Ipak, veliki deo anketiranih jeste upoznat s ovim pojmom. Doduše, ne previše detaljno. Možda baš zbog toga, neki mladi na posao digitalnih nomada gledaju kao na posao iz snova.
4: Posao ne veže za jedno mesto i u mogućnosti su da putuju. Mislim da je to jako dobro, da je to neki dream job zato što u isto vreme i zarađuješ i putuješ.
7: Vrhunski posao. Znači da imaš toliko dobro ušli, ako možeš da radiš bilo gde, u pećini, u surdulici ulici ili na Hvajima, ima svoj laptop, uh, uspešno da se skoncentriš, da radi svoj do posao dovoljno dobro, da je šef zadovoljni, klijent zadovoljni. Uh, to je ono radno mesto koje, kojem svi mi treba težim. Uh,
8: mislim da je digitalni nomad uh, biti lepo, ali je vrlo stresno i psihički uh, vrlo teško, ali da jeste zabavno.
3: Pa, mislim da je pravi posao jer mislim digitalni nomad u samom ovaj nazivu te neke kovanice stoji da je tu više promena mesta nego što je u pitanju promena reći, u kvaliteta rada ili opisa posla jer u neku ruku mo može se reći da smo i svi tokom ovaj pandemije bili digitalni nomadi jer smo prešli iz kancelarijskog tog prostora U, i preneli smo poslove našim kućama.
2: Kao, sediš u kafiću u, u, na moru, na plaži, ali, ono, kao opušteno je, prijatno je, uživaš, ali zapravo ovaj, šljakaš i šljakaš, vjerojatno dok ne završiš posao i vjerojatno prekovremeno i pitanje da li si zapravo na nekom odmoru, ali verujem da je lakše raditi sa pogledom na plažu nego ovaj, u nekoj zagušljivoj kancelariji
3: Kada smo već čuli šta stanovnici Novog Sada misle o digitalnom nomadstvu i da li uopšte znaju šta je, kao i ko je zapravo digitalni nomad, hajde da se osvrnemo i da vidimo koliko digitalnih nomade ima u Srbiji. U istraživanju skener digitalnih nomada nevladine organizacije inicijativa Digitalna Srbija, koji su objavili u septembru 2020. godine u okviru UNDP-evog Acelerator Leba kažu da se u Srbiji digitalni nomadi najčešće zadržavaju od mesec do meseci i po dana. Međutim, prema istraživanju, kada se Srbije uporedi sa Češkom, Rumunijom i Hrvatskom, jedina prednost koja je ovde je sklonost ka upuštanju preduzetnički rizik, što je primamljivo digitalnim nomadima. Ipak, Belograd je na visokom sedmom mestu kada je u pitanju destinacija digitalnih nomada u Evropi. Istraživači tumače to zbog mogućnosti zapadnoevropskog načina života koji nije skup. Druželjubevi ljudi, ukusna hrana, dobar načni provod, mogućnost da se sporozumiju na engleskom jeziku, Pristupačne cene, sigurnost i mogućnost da se radi sa velikim brojem start-upa i iz mnogih co-working prostora su neke od stvari koje digitalni nomadi ističu kao prednost Beograda, navodi su u istraživanju. Prosećan digitalni nomad, kako navodi digitalna Srbija, je muškarac od 34 godine iz Severne Amerike. Došao je sama radi u IT-u. O Srbije je čuo iz priča bliskih ljudi, partnera, prijatelja, poslovnih konekcija. Redko radi iz kafiće jer mu smeta duvanski dim, pa se u malom broju slučajeva opredeljuje da radi iz kovorknih prostora, a uglavnom radi iz svog smeštaja. Ostaje u Srbiji, to je z Beogradu, u oko tri meseca, osim ako ne odluči da se nastane ovde, što je u 90% slučajeva zbog toga što je našao partnera ili partnerku iz Srbije.
1: A na koje način je pravno uređen položaj digitalnih novada kod nas? Bogačar naglašava da su digitalni nomadi u Srbiji 90 dana oslobođeni od poreza. Ipak, on ističe da razlika između freelancera koji rada u svojoj državi i digitalnih nomada nije velika.
0: Digitalni nomadi ne radi ništa. Posebno drugačije u odnosu na, na freelancera, samo što su bukvalno državljani druge zemlje. Tim u vezi e, tretman, barem po nekom ovom ličnom razloživanju, ne može da bude nešto mnogo bolji u odnosu na one koji radi u toj zemlji. Rade bukvalno isti posao, dakle ja ne vidim razlog zašto bi oni imali bolji tretman. I najčešće rade za veće veće iznose, team, a državi je pametniji korisnije, da oporezuje one sa većim prihodima više kako bi jednostavno donekle dotirala one koje zaista
3: nemaju.
4: Verovatno su upravo zbog većih zarada i mogućnosti rada na daljinu, freelansovanje i digitalno nomadstvo sve popularnije među mladima. Novinarka Marija Stojadinović za podcast Reaguj objašnjava kako je teklo njeno iskustvo sa ovakvim radom. Ona je freelance poslovima počela da se bavi joz za vreme studija. Kako kaže, upravo zbog fakulteta osmočasovni rad u kancelariji nije videla kao moguću opciju, te se okrenula Upworku i sličnim platformama. Ovaka vid zaposlenja bio je dovoljno fleksibilan da ga je mogla prilagoditi predavanjima na fakultetu, ali i potencijalnim putovanjima. I nakon nekoliko uh, manjih tekstova i nekih uh,
8: audiamontaža sam zapravo dobila poziv da radim full time kao, oni su to nazvali, infographic producer. Ja u tom trenutku nisam imala pojma šta to podrazumeva, ali nekako uvijek prvo uletim u nešto glavom bez obzira i onda razmišljam kako ću i šta ću i nekako mislim da je to i, i super uh, način kada si mlad da naučiš toliko toga što inače ne bih. Tako da kad sam dobila taj poziv da zapravo budem producentke njih infografika, ja sam rekla naravno nema problema. <laughs> Imala sam 5 ovaj, dana kao probnog rada koji je bio plaćan i nakon trećeg su so mi rekli ako si zainteresovana, to je to, dobila si posao. Tako da je meni zapravo prvi full time posao bio online
4: za tu firmu koja je registrovana u SAD-u. Što je Dinović objašnjava i da svi zaposleni u firmi u kojoj je i ona radila rade na daljinu i zbog toga je ceo proces rada morao biti maksimalno definisan. Fiksno radno vreme od 40 sati i nedeljno Marija je mogla rasporediti kako njoj odgovara, što je omogućilo da svoj rad uklopi sa rasporedom predavanja.
8: I to sad ovako zvuči kao idealni uslovi i kao nešto što, što je super i lako izvodljivo, Međutim, u praksi to nije tako, jer ja se srećam da sam, bukvalno moj socijalni život nije postojao i da sam jako često bila potpuno istrpljena i nije mi bilo ni do čega i tako sam jurjela da ispunim ovaj, to neko radno vreme koje imam, zato što konkretno u toj firmi mi smo imali baš te softvere za praćenje vremena koji ti na svakih nekoliko minuta rade screenshot ili mere koliko često kucaš, koliko pomeraš miša i sl. Tako da je to baš bilo... Onako, dosta rigorozno, ali opet razumijem zašto je to postojalo. Jer kada imaš toliko zaposlenih, ti moraš da, da imaš neka
4: pravila i da na osnovu toga meriš efikasnost svojih zaposlenih. Stojedinović ističe i da je tokom svog rada na daljinu naučila mnogo, kao i da je primetila da nas naši fakulteti i generalno sistem formalnog obrazovanja ne pripremaju dovoljno za ovakve pozicije. Ja Čini mi se da nas fakulteti ne pripremaju u dovoljnoj meri
8: Za, za te neke pozicije koje se sada zapravo traže. Tako da ti nakon fakulteta moraš jako mnogo da radiš i pratiš i gradiš svoj CV i da učiš o stvarima koje, koje te na fakultetu niko nije pomenuo, da bi uopšte mogo da budeš konkurentan. Posebno što kada ti odeš na, na jednu platformu kao što je Upwork ili ako razmišljaš o tome da budeš freelancer, ne, u, ne samo unutar Srbije, tebi su bi je konkurencija čitao svet, a ne samo tvoje kolege iz Novog Sada ili iz Srbije. Tako da to je prilično zahtevno i mislim ja verujem da ljudi koji se recimo nisu koji nemaju tuvrsto iskustva u u svom um, u svojoj biografiji da njima taj online rad i i deluje kao nešto potpuno bajkovito. Ali onda kad zapravo uđeš od to, shvatiš da moraš da prigrliš neizvesnost kao, kao svoj način života i da to u velikoj meri zavisi
4: od tebe. Marija Stojedinović kaže za sebe da možda i nije u potpunosti iskoristila priliku da bude digitalni nomad.
8: To zapravo znači da ti u svakom trenutku možeš da radiš sa bilo kog mesta na planeti, ovaj, a ja sam nekako uvek radila iz tog grada u kojem sam živjela. I sad, naravno, odeš ti na neki festival, pa radeš iz tog grada i slično, ali u mojoj glavi digitalni nomad je neko ko zaista putuje i ko nijema neku stalnu adresu pribivališta i ko stvarno može da radi i
4: ko me je to odreživo. I da, to mislim, u velikoj meri zavisi od posla kojim se baviš. Naša sagovornica je godinu dana živala i u Hrvatskoj. Za podcast reaguje objašnjama na koji način je tamo uređen rad digitalnih nomada. Oni su bar za vrijeme pandemije uveli
8: tu opciju a, i zapravo pravno nekako definisali taj status digitalnih nomada. Ne znam da li je to bilo uzrokovano pandemijom, ali predpostavljam da jeste. I uglavnom u tom periodu kada, kada je koronavirus sve tuzao maha, oni su u zakonu o strancima uveli samo tu jednu rečenicu, da vi kao digitalni nomad možete dobiti dozvolu za boravak i rad u trajanju od godinu dana. I onda su naravno svi poludeli i svi su željeli da budu digitalni nomadi, međutim, nigda nismo mogli da pronođu dovolj informacija šta to zapravo znači. I koliko se sećam, negde pred kraj 2020. godine su oni to malo detaljnije definisali, vjerovatno poučeni iskustvom i svim tim upitima koji su dobili u vremenu. Jedan od tih upita je bio i moj, naravno. Ove, uglavnom, nije problem um, dobiti sve te neophodne papire, koji su potrebni da aplicirate za, za digitalnog nomada u Hrvatskoj. I verujem da je velika, velika prednost i ono što pouče ljude, jeste činjenica da vi kao digitalni nomad ne morate da plaćate porez u Hrvatskoj zato što oni smatraju da ćete vi svoju platu svakako u Hrvatskoj i trošiti. Međutim, ono što je mene nekako, što je obustavilo moju akciju u okreciranju uh, za digitalnog nomada, uh, jeste jedna stavka koja se tiče financija i koliko se sećam, uh, potrebno je da na, da na izvode iz banke iz prethodne godine dokazete da ste na mesečnom nivou imali primanja u visini od 2,5 prosečne hrvatske plate. I što ja naravno,
4: ovaj nisam imala. Kada je reč o sve većoj popularnosti digitalnog nomadstva među mladima u Hrvatskoj, razgovarali smo sa Borisom Abramovićem iz Zagreba, studentom na sveučilištu u Zadru. On kaže da bi želeo da pronađe posao koji bi mogao raditi iz bilo kog dela Hrvatske ili Evrope. Kao i Mariji Stojedinović, važna mu je fleksibilnost u radu zbog studija koje i dalje pohađa u Zadru, ali i zbog ljubavi prema putovanjem.
7: Svidjela mi se ta ideja zbog toga što se li, može se raditi u, u tom gradu u kojem jesam i u gradu u kojem studiram, a i neka ta puno veća fleksibilnost u radu da mogu otići na putovanja i raditi nešto drugo još uz to, da se ne moram se jednostavno biti limitiran za mjesto i s tim se limitirati onda ostale, ostale aspekte životu da. Ja da ću trenutno vidim to kao višedalak zaposlenja i nakon što završim fax, jer danas je da se već vidi i bi programerstvo i pisanje i i tako uređivanje veb stranica sve se može raditi na daljinu, jer ne bodrio da budem tamo i tako mogu iskoristiti tu mogućnost svoju ću to napraviti.
4: Sagovornik podkasta REGU i Borisa Bramović, studenti engleskog i italijanskog jezika. Ispričao nam je u kojim sveoblastima u svojoj struci može raditi na deljinu, kao i da li planira dodatno usavršavanja za poslove koje je lakše obavljati online.
7: I prevođenje, nego koje ja isto tako mogu raditi, onda mogu pisati za te zemlje. Znači jezike učim isto tako odavde i mogu se srezati troškove putovanja koje bi inače svakako bili skupi, a mogu onda isti radi i s internacionalnim raditi. Također, ne samo unutar zemlje, nego i između različitih zemalja isto mogu odraditi od kuće ili od iz zemlje u kojoj se već trenutno zalaze. U, u vidu tog posla na daljinu i tog digitalnog digital masra, ja sam se prijavio recimo za posao u ređiranju društvenih mreža u jednoj marketičkoj agenciji i to je posao koji se u, u potpunosti može raditi s laptopa, iz bilo kojeg mjesta koje je pokriveno internetom, jer taj posao u svojoj osnovi i je internet.
4: Abramović dodaje i da ne smatra da će nešto izgubiti time što će raditi na daljinu, odnosno što neće imati onakve kontakte sa svojim kolegama kakvi se odvijaju prilikom rada u kancelariji.
7: Ne mislim da će biti teže jer ako je, ako je studij može funkcionirati online, ako su ljudi mogli učiti raditi. Online i raditi tako sad ovih već preko godinu dana, onda ne sujem da se to sve se može riješiti zoom ili tim zima i jedno jednostavno tim oblikom komunikacije koji je i dalje blizak i dalje lice u lice, ali je samo elokacijski pomaknut.
4: Ipak Marija Stojedinović više je skeptična po ovom pitanju, jer smatra da postoje segmenti kao što izgradnja odnosa sa kolegama koje rad na deljinu ne može u potpunosti nazomestiti. Naš
8: zapitaš se kao da li je taj ljudski moment iščezao i da li je stvarno toliko nebitan i da li u trenutku kad sam ja recimo dala otkaz, ja sam prilično sigurna da su oni za nedelju dana naša nova osoba u kojem zamenilo i kao da su ništa nije dogodilo. To je taj neki moment koji mi se ne dopada Što se nekako ne posmatraš kao osoba, kao neko ko ima svoj karakter, svoja ličnost, svoje interesovanja, nego prosto dobiješ zadatak koji uradiš, idemo dalje i tako svaki dan.
1: Upravo na laku zamenljivost radnika i stalnu mogućnost dobijanja otkaza upozorava i Miran Pogačar. Ali, kako kaže, sve je to posljedica većeg tereta i odgovornosti koji se sada stavlja na individualnog radnika, a ne na poslodavca.
0: Dosta se razlikuje ta vrsta rada od nekog klasičnog rada i radom mesta, ali to je sve nešto što predstavlja ne samo novu kulturu rada, nego novi oblik rada, gde dobar deo odgovornosti spada na samog dakle, radnika, na ono koji obavlja delatno, znači poslodavac, da platforma, oni najmanje snosta od odgovornosti i vi ste ti koji ste odgovorni, koji sve ovaj, preuzimate na obeze kako poreske, tako i bilo koje druge, Tako da, to je, to je taj problem. Znači, uz razliku od te situacije kad imate određeno radno vreme, kad ne može neko da se eksploatiše, ne znam ja, 12 sati, neko samo 8 ili manje, tu i država prvenstveno koja može da zaštiti odnosno postoji zakon o radu. Ovo je kakav takav je, iako se ne primenjuje, primenjuje ipak je nešto što stoji ovaj, koliko toliko. Sa druge strane, za freelancere kažem, možete nas da dobijate, može neko da se no tretira bez problema, možete različite stvari da živite na poslu. Najče vi tu sami da to rešite nema ko drugi da vam pomogne. Tako da dosta se razlika od običnog posla i samim tim percepcija donekle drugačije, na primjer od strane roditelja, ljude koji su radili navikli na jedan posao, na određeno radno vreme. To ja moram da kažem, to je neko zlatno vreme gde ste imali koliko toliko sigurnost i finansijsku i prosto povodnom posla. Danas se možete dobijet otkaz u roku od dana. Čini se da je to brzo menja posla, da je sad lako, da je sve dostupno, ali kažem, čim dođe do nekih nestabilnosti na tržištu rada ili prosto ekonomiji, vi da trpite. Dakle, nećete imati posla, cena rada da pada. I to je tolika nesigurnosti, svako neko se osudi da na primjer uzme kredit, to je ovaj, svaka čast je jedna ozbiljna odluka.
1: Pogačar ističe i problem nepostojanja međunarodne sradnje o pitanjima koja se tiču digitalnih nomada. Kako on objašnjava, otkaz možete dobiti svakodnevno, a ni jedan sud povodom toga neće preduzeti ništa.
0: Ono što je ključno pitanje je nije samo koliko ćete para dati za poreze i doprenose ili samo za poreze, nego takođe šta za to dobijate. Da li, da li imate bilo kakva prava, da li vas država štiti od bilo kakvog vrste mobinga, od e, situacije gde možete dobiti otkaz svaki dan, dakle, kad ste freelancer, mnogi ljudi misle da je to laganica, bez problema, sve je super, Ali čim krenu problemi, na primer sa ovom krizom, što se desilo, dosta ljudi bi izgubilo posao, izgubilo klijente, pala je cjena rada svima. Dakle, kako se desi neki problem, o ovoj posao će jako brzo da trpi i prosto ljudi da dobije otkaze kao dobar dan. Samim tim, stvari u tome da se stvori neka međunarodna saradnja država koja žele da zaštite ljude koji rade ovaj posao, a Srba ima zaista dosta ljudi koji je ovako postao preko interneta, da mora da postoji neku međunarodnu saradnju da bi mogla jednostavno da zaštiti radnike procesuirajući ne, sa nekim postupcima i poštovanjem međunarodnih ugovora koji sada niko ne može da primeni. Znači ako vi popišete ugovor sa nekom firmom, to apsolutno ne znači ništa, ne postoji sudstvo ili sudstvo u toj zemlji neće uvažiti taj ugovor sa poslacima koji ste potpisali, najčešće a s druge strane postupak će pošto ti deset puta više nego što vi zarađujete, tako da to je u suštini veliki problem. Dakle, osim poreza prava moraju da se regulišu, ja mislim da nije samo pitanje to digitalnih namada, nego prosto ih koji rade preko internet.
9: Međutim, ne moraju svi nomadski poslovi biti vezani za internet i digitalne tehnologije. Mikola Gorbačevski je ukrajinackoga, to što nema mnogo novce, ne sprečava da putuje svetom. Obišao je celu Evropu na svom bajsu. Ali kako se mora jesti na putovanjima, Mikola je radio različite poslove, najčešće ekonobarisanje, ali bilo je i zanimljivijih poslova.
6: Kada sam idem na velika putovanja, najveće je bilo u Aziji. Bio sam tamo godinu dana i tri meseca. U različitim zemljama sam pokušavao različite stvari, kao na primjer u Kini. Kina je interesantno mesto zato što postoji puno šansi za evropljane koje nikada ne bih našao ovde. Bio sam plaćen da se pretvaram da sam bogati biznismen, na primjer. Imao sam lep hotel, fine ručkove, išao sam na konferenciju. Također u Kini radio sam u karaoke baru. To je bio najčudniji posao koji sam radio. Bio sam plaćen da pevam sa ljudima. To with people, you
9: know? Nomadski poslovi jesu rizični jer često podrazumevaju rad na crno. Bez osiguranja zdravstvenog, penzionog, od povreda na radu, ali osiguranje da ćeš biti plaćen uopšte. Mikola je zahvalan svojoj konstituciji, što je na kraju dane ipak prošlo sve kako treba, ali ne veruje da bi isto prošao neko ko je žensko.
6: Većinu puta je bilo poslova na crno, ništa zvanično. Nije bilo na zvaničnom nivou. Dođeš tamo, oni ti znaju samo ime, ne znaju ti ni broj pasoša. Nije kao da su loši ljudi, samo nekad nisu dovoljno ozbiljni. Napraviš dogovor sa poslodacom za određenu sumu novca i on ti posle kaže kako postoje drugi uslovi. Ne mogu da te platim kao što je bio dogovor. Ali kada insistiraš, moraju da te plate. Pričam i svoje perspektive. Možda zato što sam muškarac, prilično veliki muškarac. Ali možda ako si žensko, možda bi imala više problema. Ne želim da zvučem kao seksista, ali svet nema jednake uslove.
9: Međutim, rizični poslovi i poslovi na crno zvuče bolje od online poslove za ovog Ukrajinca.
6: Od samog početka vodio sam računa o tome da ne uzimam online poslove. Pre svega, namerno nisam poneo svoj laptop. Ovog puta moram da platim sam za sebe. Čak i kada sam putovao sa malom količinom novca. Bolje je da imaš putovanje sa malo novca nego da potrošiš svo svoje vreme na računaru i da imaš večeri i vikende samo za sebe. Bolje da iskoristim to vreme, na primjer, da volontiram ili da posvetim vreme ljudima. Neki ljudi te pozovu u svoje domove, postanete deo porodice, da iskusite njihovu tradiciju. Mislim da moje iskustvo ne bi bilo tako lepo, puno, bogato da sam imao svoj računar sa sobom. Ne bih bio tako otvoren za nove stvari, da upoznajem nove ljude, da čujem od njih o njihovim zemljama. Koristio bih tih par sati da odem na pivo. Drugačije je to iskustvo.
4: Pored svih prednosti i mana Marija Stodinović kaže da je i dalje digitalno nomadstvo onaj oblik rada za koji smatra da je joj najviše prija. Težim ka tome da budem digitalni nomad jer sam shvatila da
8: mi to okruženje najviše odgovara i da definitivno nisam kancelarijski tip i da definitivno planiram da onog trenutka kad završim svoje master studije da nastavim sa tim načinom života, zato što nije to samo ok, putuješ imaš mogućnost da radiš odakle god nego se tiče i toga koliko ti ljudi upoznaš na tom putu sa koliko ljudi imaš prilike da sarađuješ, pošto recimo ja i trenutno radim za jedan uh, medij iz Hrvatske Imam priliku da upoznam mnogo više ljudi i sagovornika i tema i sebe kroz sve te situacije nego što bih to imala da radim recimo za neki medij iz Novog Sada. Eš se prosto primoran da pratiš ono što se dešava tamo negde i to jeste nešto što meni trenutno najviše prija u, u ovom trenutku i jeste nešto što bih voljela da,
1: da radim. I Miran Pogačar podvlači da nije sve tako sivo. Te da rad preko interneta sa sobom nosi i dobre stvari.
4: Sada
0: ne bude da je sve tako sivo, freelancing jeste zaista nešto što daje mogućnost mnogim ljudima da zarade više nego što se u Srbiji inače zarađuje. Prosto mogućnost je takva, platežna moć najčešće klijena na ti strani zemalja je mnogo veća nego što je to u Srbiji i ovaj onda ljudi mogu da zarade više i mogu da rade više. I najčešće prosto sami ovaj rade i po šest, sedam dana, sedam, osam sati i više.
1: Ovim završavamo 57. epizodu podcasta Reaguju u kojoj smo govorili o digitalnim nomadima. Da li vi mislite da je biti digitalni nomad prednost? Pišite nam svoje mišljenje na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToka. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare i predloge tema. Sva pitanja i predloge možete nam poslati i na adresu podcast.nv.org. Naš rad možete pratiti i na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Soundgardenu, Spotifyu, Google Podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da vas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadmv.org.